0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这集呢，我们想跟各位谈一下条件句的运用。条件句在谈判时候是非常重要，非常重要呢。其实，呃，谈判的很重要的关键就是，我们不是讲 yes， 我们也不是讲 no， 我们要讲的叫 if。我常常拿一个门的例子来来做比喻，我说你今天锁门。对吧？那你如果今天锁门，那么这个就是门就锁了，就没什么好谈的嘛。你如果开门，那也不必谈了。所以，我们重要的就是锁门掏钥匙，对不对？所以，你如果听过很多谈判课，看到很听过很多的音频啊、视频啊，我都有强调，我们先锁门再掏钥匙。所以，我们从来不是把话讲死，所以我们都会讲个 if 如果，如果。那如果呢？但是其实你如果顺着你谈判一路学上来，你就会发现，从谈判的开始到谈判的中间到谈判的结束，其实很多每不同的场合都会用到 if， 都会用到条件句。好，我们一个来看，大家整理一下的功能大概有几个。第一个呢，我们用条件句的目的是为了增加我谈判的筹码。比如说，我今天跟你谈 A，A 是我比较弱的。你你不跟我谈，哎，我发现谈 B 一题的时候呢，哎，你有求于我，就是谈 B 一题的时候，我相对比较强势，所以我就会把这两个挂在一起，把 B 和 A 挂在一起，我就告诉他说，如果你不给我 A， 我就不给你 B。所以你如果很熟的话，你听得出来，这个就叫议题的挂钩战术。而这种，如果你不给我 A， 我就不给你 B。那这种战术的分类叫做勒索。你不给我，我就不给你，对不对？但是你可能以前也学过，但是没有注意到这个头叫做 if， 如果，如果，如果，对不对？我用如果我增加我的筹码，但是第二个呢，其实我也展示我的弹性。那么我也开创一些谈判的空间，比如说你去买一个东西，你问老板这这那么贵，可不可以便宜点？那老板就跟你讲了，那如果多买的话就有折扣啊。如果多买的话啊，你买的比较多了就有折扣。那你什么叫做比较多啊？多买那多买是什么呢？那么多是什么叫做比较多？那折扣又是几趴呢？谈嘛。是不是？如果你买的多，那就有折扣。其实我什么具体的数字都没讲，但是我只告诉你说，这门是可以被打开的，是不是啊？所以这就是我们学会了开门的这个这个战术。开门的战术，那是还有的时候呢。第三种状况呢，它不是开门，但是我提出这个条件是根本人家做不到的条件，那是锁门。是吧？那么这个叫做 nonstarter， nonstarter 就是不可能开、不可能开始的一个条件。过去美国总统川普的时候呢，那么呃，金正恩呢，其实想跟美国举行高峰会议啊。那么川普呢，好大喜功嘛，他也想呢的在历史上留名，说我跟金正恩举行这个双边的峰会。但是当时美国国家安全顾问叫波顿，波顿呢，就是他那个小胡子、啊。嗯，很很浓的白白的胡子，那那那个那个波顿，波顿是鹰派，波顿呢就根本就反对美国总统跟金正恩举行峰会，啊，他就当讲说，好啊，可以啊，如果金正恩啊，如果北韩能够学利比亚格达费，嗯，之类那个样子的契合，放弃核武，那就可以谈，那就可以谈，那这里面就牵涉两个东西了。金正恩他不是不能谈核武问题，但是他最多是认为核武叫做议题，但是美国把它变成前提，那前提就是就就就设一个条件在那儿了，是不是？而且不但是设前提，而且还规定说要像利比亚那种方式去放弃核武。呃，利比亚强人格达费上校，他这样发展核武，发展核武后来呢，他是在西方的这个压力啊，呃，调停之下呢，他也放弃核武。放弃核武的下场就是，当这个嗯、呃、一把火烧到中东秩序啊，就阿拉伯之春整个爆发的时候呢，那么利比亚也开始爆发内战呐、啊，推翻政府啊，就格达费最后是被干掉的。所以，格达费之放弃核武下场就是被干掉的。那你说谁可能说我学格达费一样契合吗？可能嘛，就算你想你想契合，也不会像格达费一样契合，那多触眉头啊，不是吗？所以波顿也晓得美国呃提出的条件以后，北韩不会答应嘛，所以他基本上的条件就是关门呐、啊。听起来是如果是开门，其实他是关门呐、啊。对吧？所以这是第三种。所以我们刚刚讲说，一种是暗示弹性，买多就有折扣，那这个是开门。然后呢，如果嗯、呃、波顿讲的，你要像利比亚一样的方式契合，那就是关门，是不是？那就是关门。那还有一种呢，谈判所出牌的时候呢，我怕我像声东击西，但是我怕我弄巧成拙，卡在桌上。声东击西的意思就是说，我其实要西，但是假装我要东，我假装我要东，我打出来，我可能想要误导一下对方，对不对？可是我打出生东击西，假装我要东，就没想到对方说好了，东给你了，那怎么办呢？其实我要的是西呀、啊。所以，当我们玩声东击西，我要先打一张牌出来的时候呢，其实我们可以预留一个回旋的一个机制，那就是条件句。条件句就跟你讲说，哎，如果你们能做到什么什么，我就要东。意思就是说，如果你没做到什么什么，我就不要东。那我不要东，也不等于我食言而肥，因为你们没有做到什么什么什么。对吧？就是把责任就抛给对方，我们预先留一个回旋的空间，这样子我晓得我声东击西，我先出牌以后，我晓得万一我想收回来，我还收得回来，我不会完全的就就就栽下去，然后我收不回来，所以预留一个回旋的空间，设置条件，这是第四个。第五种呢，条件句呢？那就是比较正常的条件去，就是我们常常就提出很多方案试试看，那么对方也在试我们，我们也在试他，我们提出各种方案试试看。比如说他要我，呃，比如说他提出来一个，呃，就是我们价格太贵，那我们就讲了，那如果你规格能改的话，那价格当然可以降下来了，因为桌上东西都是配套的嘛，规格能够改变的话，价格可能就可以改下来。那他是说，那不希望改规格，可是他可以在呃付款方式上面可以有点弹性配合我们，哎，那也可以啊。所以我们就在谈呢、啊。我提出来的叫做规格换价格，他说他有点困难，那可不可以用 payment terms 来换价格？哎，我说这还 OK。所以这就是我们各种的试探，各种的试探呢，然后从用 if if if， 然后中间能不能找到什么空间？这是我们最理想的、最正常的时候的 if， 是不是？那最后收尾的时候呢，也可以用 if。收尾的时候，我们就是让谈判呢，希望走快一点，然后让我的 offer 呢，我的条件看起来更甜。于是我就讲说，如果你们现在就能签的话，我还可以再送些什么什么东西。这也是如果，对不对？而且如果你现在签的话，我再给你什么东西。这个挂钩叫做谄媚，如果你给我，我就给你。我们前面讲说，逼对方出来谈的挂钩叫勒索，如果你不给我，我就不给你什么，对不对？我们用勒索去开场，用谄媚去收尾，这个就是条件句啊。那最后呢，我还是跟各位讲一下条件句在落地要运用的时候呢。你晓得谈判是我们叫做取汉语的艺术 ，give and take， 条件句叫做 if， 那 if 下面是要带 give 呢，还是带 take 呢？通常来讲 ，if 下面我们当然都是带 take， 就是提出我的 demand。啊，那么我不会讲把我的 offer 摆上来，摆在呃摆在前面，我一定 demand 先出来。我们讲个例子，你晓得。我有一个学生呢，他是做室内设计的，很有名的一个室内设计的设计师。他的 case 呢，多半都是珠宝店的卖场。有一次他跟我讲说呢，那因为不景气嘛，人们喜欢装潢嘛，一装潢看起来哇，那珠宝 shining 很棒，那么稍微稍微解封点呢、呃，就可以卖很多钱呢啊。所以他就跟我讲说，越是不景气，人们越喜欢装潢，可是就是因为不景气，所以尾款常常收不到。收不到，所以有一次他看到一个珠宝店，的尾款收不到，他就这样讲：“哎，如果尾款不收，你桌上的戒指能,不能给我？”那老板说：“开玩笑，我这卖钱怎么给你呢？不行，不行，那次谈判你没成。”后来碰到第二家珠宝店，装潢他就反过来讲：“啊，他说如果你桌上的戒指能给我，我也许可以考虑尾款不收。”听得出来这顺序吗？第一个就是，如果我尾款不收，你桌上的戒指能不能给我？他是把他的 offer 摆在前面，叫尾款不收，然后后面才是 demand， 在啊，后后面才是 demand。其实真正做法应该是 demand 摆在前面， if 就像是一个帽子， if 下面戴的那个头就应该是 demand。所以他讲说，如果你能够把那个戒指给我，就叫要求。我也许可以考虑尾款不收，这个是 offer 我所给的，知道吧？所以，我们常讲 give and take， give and take， 听起来很简单哈，取汉语的艺术，但是要落地呀、啊，落地啊！所以 if give and take， 所以记得 if 啊 give and take， 我用条件句 if 来讲呢，条件句下面一定跟的是 demand， 它不会跟的是 offer。所以一定讲说，如果你桌上的戒指能给我，我就考虑尾款不收，而不是说，如果我同意尾款不收，你的戒指能不能给我？同样都是用 if 开头，但是呢，但是呢， offer 先出来， demand 先出来，这个牵涉到你整个谈判的战略设计，以及你有没有谈判基本的战略的一个概念，这点很重要。所以帮你整理一下条件句，所以大家回去消化一下，希望对各位有点帮助。我们下一集再见。